0: Mais alguém? Amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Dá um bom dia. Quão bom, bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. Amém? Mais um domingo de vitória, mais um domingo de bênção. E, enfim, <risos> Jesus é muito lindo. Muito bom. É, eu tive viajando também. Como eu falei, passei alguns dias fora. Foi bom poder reencontrar a minha esposa aqui na igreja. Esse, esse foi o lugar do nosso reencontro, depois de alguns dias. Vê ontem, Lucas, Pedro, minha família, enfim, hoje está todo mundo aqui já, estou no segundo culto. E em breve nós vamos ter muitos cultos, muitos, porque eu creio que nós estamos dentro de um mover divino, de um mover de Deus. Como nós temos falado, o que vai acontecer conosco, aqui, nas nossas vidas pessoais, tem pouco a ver com a gente, muito a ver com Jesus. Então, estou muito feliz. Lá eu tive com pastores dos seis continentes, de verdade. Tive com o pastor de Fiji, Índia, Madagascar. Eu me remexo muito. E aí eu falei, onde onde sério. Ele foi? Madagascar. Eu falei, não, é verdade que tem. Ele, não, é do filme, Madagascar. Eu falei, rapaz. E, enfim, pastores americanos, colombianos, de todo lugar do mundo, cubano. E é muito bom poder estar no meio da igreja e poder ver a preciosidade do que Jesus tem feito ao redor das nações e aqui também. E saber que nós estamos hoje em um lugar que não existe lugar melhor. É o lugar do centro da vontade de Deus e é a revelação da graça. É o que Deus tem para esta geração. Então, o melhor lugar para a gente é o lugar onde Deus está. E Deus está se movendo nessa direção e dela nós não vamos sair. Então, foi muito bom poder estar tá lá e, e ver a necessidade que o ser humano tem de aceitação, de pertencimento. Que isso, irmão, não fala isso. vou falar não, queridos, amém. Essa igreja é uma família mesmo, né? É perdi o um fio do, do negócio. Aleluia! Ela falou assim, você tá mais forte. Falei, oh, até nos Estados Unidos eu malhei. Gente, quando tem um pastor lá, o cara era muito forte. Deus sabe o que faz. Eu falei, não vou mudar de vida. Aí na igreja dele, queridos, não existe. Se você trabalha ou é pastor na igreja dele, você tem que ter... É, exame de sangue, malhar, ter tudo certinho, saudável. É um dos valores da igreja, né? Então, você fala assim, se é o tempo do Espírito, vai cuidar bem. E ele, meu irmão, fortão assim, eu falei, Jesus, ele, vamos malhar? Eu falei, ah. E ele lá fazendo tranquilo e eu quase morrendo, né? Depois de 40 minutos, gente, de verdade, depois de 40 minutos, eu tava caído no chão dizendo, oh God, oh God, que ele é americano. E aí ele falou assim, acabou o aquecimento. <risos> falei, não, meu Deus, de verdade, enfim. Aí ela falou, estar tá mais forte, eu falei. Obrigado, Dea. pela sua... E, e agora ela, ela confessou que não é pelo que ela vê, mas pelos histórias que ela viu, né? É só para me deixar feliz mesmo. Amém. Então eu estive lá e foi muito bom poder olhar as pessoas e ver a necessidade que a gente tem de pertencimento. Então, irmãos, os colombianos que não falavam inglês faziam mímica. Aí os indianos, era uma loucura, era Babel nos dias de hoje mesmo, assim, sabe? E todo mundo tentando ali, mas uma bênção de ver que o amor de Jesus nos une. E Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, eu quero falar hoje sobre vida eterna e como você tem essa vida hoje. Uma vida que muitos não podem e muitos não puderam ter, por mais que na época acreditassem em Deus, nós podemos ter hoje. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, fala que tudo Deus fez no seu tempo formoso. Tudo Deus fez grandioso e belo no seu tempo. E que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus colocou no coração do homem a eternidade sem que esse entenda as obras que Deus faz do princípio ao fim. Então a gente está aqui, a gente não consegue ter uma visão é, clara do que Deus está fazendo, mas a eternidade está no nosso coração. É interessante falar de eternidade porque todos nós buscamos aquilo que é eterno. Todo ser humano busca o que é eterno, porque Deus colocou isso no nosso coração. Sendo você cristão, sendo você ateu, sendo você qualquer tipo, o que você venha a ser, se você é um ser humano, dentro de você tem algo que clama por eternidade. Tem algo que pede, eu, eu preciso descobrir isso, eu preciso entender isso. Tanto é assim que os imperadores e reis que passaram quiseram deixar o seu nome marcado aonde? Na eternidade, na história, para sempre. Tanto é assim que os desejos mais básicos que a gente tem é para prolongar a vida. Nós só queremos crescer até fazer 18 anos. Não é assim, quando eu tenho 10, não. Quando eu crescer, quando tiver 18 anos, tirar meu carro, aí o negócio fica bom. Só que aí o tempo continua passando e a gente quer parar o tempo, sim ou não? É, não adianta mentir. É lipo, botox, academia, é tudo. Aí o cabelo começa a ficar branco. Gente, minha barba tá ficando branca um dia desse olho. Ainda fazem aplicativo pra ver como você vai ficar, velho. E eu não tinha batido a minha foto ainda. Ontem os irmãos abençoados já vieram. A sua foto, pastor! Então a gente tenta parar os efeitos do tempo e a gente tenta prolongar a nossa vida. Por quê? Porque nós somos criados para a eternidade, então a gente quer viver mais. Nós não sabemos lidar com a morte. A gente não foi feito para morrer, a gente foi feito para viver. E isso está no nosso coração. Agora, toda procura pela eternidade, que não seja Deus, vai gerar frustração. Então, as obras da carne, em Gatas capítulos, nada mais é do que o esforço humano para tentar prolongar a vida. Então, eu tento ser melhor porque eu preciso pertencer, eu, eu quero é, literalmente ser famoso porque eu preciso ter esse desejo de poder, de, 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 de potência, de força. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Agora, a fonte que alimenta isso não é terrena. A fonte que alimenta isso é espiritual. Por isso que antes de Jesus não houve vida eterna. A lei fala que se você honrasse o seu pai e sua mãe, você teria os seus dias prolongados. Então, a lei podia prolongar a sua vida, mas só a graça pode te dar vida eterna. Só Jesus pode te dar vida eterna. E quando Jesus vem e as pessoas perguntam assim, mas o que é a vida eterna? Ele fala, a vida eterna está aqui. Eu sou a vida eterna. A vida eterna não é ir para o céu. A vida eterna sou eu. Será que a gente consegue entender que a eternidade é Deus? O céu não é a eternidade, a eternidade é Deus. Deus criou os céus. Se Deus criou os céus, Deus é maior do que o céu. Agora pensa, se Deus tem essa vida eterna, e Ele é a vida eterna, tudo que não está em Deus um dia morre, um dia acaba, um dia perece. Então Deus está nos chamando hoje para nós andarmos com Ele e disfrutarmos de dessa vida. O homem mais sábio que existiu é, antes de Jesus foi Salomão. A Bíblia fala que Salomão teve um reino tão poderoso que a, as pedras preciosas e a prata tinham valor de nada. Mulheres, digam amém. Imagina o seu marido chegar com uma joia para você. E você fala, isso não é nada. Eu fui para os Estados Unidos e eu conheci esse pastor. Gente, eu amei ele, o Eric. E é engraçado que ele, eles amam sneakers, né, que são os tênis mais famosos. E ele me levou a um novo patamar de tênis. Eu não sei se isso foi bom ou se isso foi ruim. Porque ele começou a me mostrar um mundo que eu não conhecia. Começou a produzir em mim desejo. Queridos, eu não sabia que um tênis pode custar mais do que um iPhone. Eu não sabia que um tênis pode custar mais do que um carro. É. Eu não tinha ideia disso. E aí ele me levou numa loja. E eu não tinha ideia que pessoas podiam te parar no shopping pelo tênis que você usa. O último tênis que eu comprei foi junto com minha esposa. Eu achei que eu estava abalando. Eu estava andando no shopping com ele. As pessoas paravam ele para dizer: Esse é o tênis tal do ano tal, modelo tal. Eu dizendo, Não é possível. Uma pessoa pode saber o ano de um tênis. Aí eu entrei numa loja. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve um tênis como usa aquela loja. Quando eu entrei na loja, era assim, promoção, abaixo de 200 dólares. Eu multipliquei por quatro, pensei, Dênis, essa é a promoção? E continuei andando, e você sabe que essas lojas, quanto mais profundo você anda, mais perigoso fica. E aí ele me mostrando, ele perguntou assim, qual é o número do seu pé? Eu falei, já vem bênção. Aí comecei a celebrar. Falei, ah, Jesus, já sabia disso, Deus, obrigado. E aí ele falou assim, eu tenho tanto tênis que eu quero te dar. Bom. Aí eu comecei a pensar rápido, Deus, É, cara me conhece. Sei, olhei para ele, qual será o número dele? Eu tenho que falar o número dele. Porque se eu não falar o número dele, eu perdi a Aí Eu, 10, porque lá não é 40, é tipo 9, 9,5, 10, 10,5, 11. Aí eu, ai, Jesus, eu sei que o meu é 9,5. Ele é um negão alto, forte, bonito. Eu falei, falo, 10, eu sei no mínimo uns 10. Aí eu, 9,5, 10, dependendo do modelo, 10,5. Aí ele, não, o meu é onze e vai ficar muito grande. Aí eu, ah. Mas o que eu quero dizer, existem desejos no nosso coração. O ser humano, ele, ele foi projetado para desejar, sabe? Esse desejo, ele não é antidivino, ele não é contra Deus, é um desejo que Deus colocou, um desejo de preenchimento. Agora, nada nesse mundo pode saciar. Sabe qual é a coisa legal quando você entende o evangelho? Não é o tênis que você usa ou o que você tem que te faz feliz. Você pode estar no shopping de chinelo havaiana, da antiga, que era branca com azul. E dizer assim, eu sou plenamente perfeito, salvo, aceito em Cristo Jesus. E aí não é mais o que você tem. A igreja precisa deixar de ser feliz pelo que possui e passar a ser feliz por quem possui. Por quem possui. Sabe que eles não vão entrar num jogo, queridos, de verdade. Tinha pastores lá com igreja de mais de 20 mil pessoas. E a gente tá vivendo um momento tão legal aqui. Eu sentava na mesa. Quantas pessoas tem assim? Ah, 17 mil. pessoal, cara, isso é quase um estádio. Não. Aí eu ficava lá. E vocês? A gente está não! 400, 500. Mas o legal disso tudo, querido, sabe o que é? Que, o ver... que não importa. O verdadeiro evangelho, ele não é o que está fora, é o que está dentro. E o evangelho faz você poder ter a confiança de saber que nada mais que você tem ou que você construiu te define. Você é definido pelo sangue da cruz e isso te faz andar bem. E aí você entende, olha, eu não tinha nada, mas agora eu achei vida e vida eterna. Quantos lembram da mulher no poço, a mulher samaritana, que Jesus fala assim, olha, você beber dessa água, você nunca mais vai ter Você nunca mais vai ter porque essa é uma água que pode saciar aquilo que nada nesse mundo pode. Se eu não beber dessa água, eu vou tentar me saciar num casamento. Eu vou tentar fazer os meus filhos saciarem o meu desejo de aceitação, de pertencimento. Eu vou tentar fazer com meus amigos, faço isso. Eu vou tentar ter um emprego para dizer que eu sou bom por causa do meu emprego. Eu vou ter sede a minha vida inteira. Eu vou correr atrás do mundo inteiro e eu vou ver que o mundo inteiro não pode saciar o que só Jesus pode. E aí quando Jesus fala, eu sou a fonte. Se você beber dessas águas, você jamais vai ter sede. E eu acho interessante, sendo bem honestos com vocês, eu conheço Jesus desde o dia que praticamente eu nasci. Antes de eu conseguir falar português bem, eu já falava em línguas. Eu imitava as pessoas que iam lá em casa. Eu ficava no banheiro, meus banhos demoravam muito. Eu não sabia falar tremeu, eu falava temeu, eu, eu, eu orava, eu falava em línguas, assim, a mim, minha vida inteira foi conhecendo a Deus. Sabe, não foi o fato de estar tá conhecendo e prosseguir conhecendo a Deus que tirou a minha sede. A questão que Jesus está falando não é que nunca mais você vai ter sede. Muitas vezes a gente tem sede. A questão é, qualquer sede que você tiver, você tem uma fonte inesgotável que flui de mim. Nós temos sede por aceitação, sede por pertencimento, sede por fazer a nossa vida dar certo. Ninguém quer que a vida dê errado. Quando nós somos pequenos, nós somos com um futuro glorioso a gente, porque isso foi o desejo de Deus. Agora, como nós vamos saciar essa sede? Tem pouco a ver com o que está debaixo do sol e muito a ver com o que está sobre o sol. As coisas que Jesus nos dá. A, a, essa vida, que ela não pode ser medida nem mensurada, ela é paz, justiça e alegria, sabe? E não tem a ver com você vir ao culto domingo ou não vir, tem a ver com, que você, com você conhecer Jesus ou não. Você pode vir à igreja, você pode passar a sua vida sendo ministrado e a sua vida inteira sem conhecer Jesus. E só Jesus vai tirar esse vazio que tem. Só Jesus vai tirar essa sede de competição que tem. Uma das, das características que Deus tem nos dado como igreja é descansar. Aí os pastores perguntavam, você parece que está descansado? Você parece que está calmo? Eu falei, por que eu não estaria? Por que eu não estaria? Mas você não... não, não, eu não. Eu sei que tudo que acontece na minha vida, Jesus está no controle. Jesus está direcionando. Mas você não tem desejo de crescer muito. Mas o meu desejo de conhecer é maior do que o de crescer. E quanto mais eu conheço, mais eu cresço. Tá, porque senão até dentro do ministério vira uma coisa louca. Sabe, queridos, eu, eu não quero falar mal de nada. A, a conferência foi maravilhosa. Eram três palavras de manhã todos os dias. Uma palavra à noite. Eu, eu gastei todo o inglês que eu tinha. Sobrou nada. No final, eu já tava, o cara estava pregando qualquer coisa eu estava assim. Amém. Amém? Meu cérebro já não funcionava mais. Mas eu digo, diante de Deus Todo-Poderoso, eu estava vibrando com reforma ainda. Há é uma fome no nosso coração que nenhum ensinamento pode trazer. Há um desejo de você gritar, Jesus, 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 nós precisamos de Ti. E Deus está fazendo algo diferente no Brasil. E muitas das palavras que eu ouvi foi assim, olha, o ministério é difícil. O ministério é, é puxado, o ministério é tudo isso. E Depois eu chegava em casa e dizia assim, Deus, Deus, eu sei dar boas coisas aos meus filhos. Eu quero ser um bom pai, a tua palavra fala que nós, mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, sim ou não? Quantos pais nós temos aqui? Quantos gostam de dar bons presentes? Eu falei, a tua palavra fala que o ministério era a coisa mais preciosa que um homem podia querer. Que o ministério era a coisa mais linda que uma pessoa podia querer. Como pode um Deus bondoso falar que a melhor coisa ia ser penosa? Então eu falei, por favor, muda minha mente de tal maneira que eu leve o Evangelho da forma mais séria que eu possa, mas da mais divertida também. eu possa me divertir enquanto eu viver. É isso que Deus está fazendo conosco. Trazendo a, a, o relacionamento de uma igreja saudável, amém? Então, quando nós falamos em vida eterna, isso está no nosso coração. E agora eu quero trazer o porquê que o Evangelho, só o Evangelho te dá a vida eterna. Então a pregação hoje... Começa agora, até agora foi só a introdução. Amém. Foi só mostrando que esse desejo da eternidade está no nosso coração. Agora Paulo, séculos depois de Salomão, vai mostrar como ele descobriu isso. Ele vai mostrar para a gente como nós podemos descobrir isso. Estão prontos? Tem alguém empolgado ainda? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Ele pensa capítulo 3, versículo 2. Paulo está escrevendo... Opa, deixa eu abrir a pregação aqui, gente. Paulo está escrevendo para a igreja, igreja de Filipo. Ele está ensinando aquela igreja como proceder, como ser. E ele começa dizendo, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. O que Paulo está ensinando aqui à igreja Quero é que você entenda muito bem. Agora, não é cuidado com as práticas ruins, não é cuidado com os pecados que você pode ter. É cuidado com aqueles que estão dentro da igreja, mas eles pregam um evangelho que vai matar você. Cuidado com esses que têm pregado coisa diferente do que nós temos pregado. sabe? Muitas vezes nós nos convertemos e nós achamos que o maior perigo que pode existir é o que está fora da igreja. Mas qualquer evangelho que não seja cristocêntrico é perigoso. E nós, como igreja, precisamos ter cuidado com isso. Levantar a bandeira da justiça de Deus, do que Jesus fez na cruz. Se nós fizermos isso, nós vamos viver uma vida totalmente diferente. Vale, amém? E ele continua dizendo: Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia de vida, primeira coisa. foi circuncidado no oitavo dia de vida. Era, era um uma requisito do povo judeu para você seguir a vida religiosa. É, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi a única que nunca se misturou. Era a única tribo de Israel que era considerada pura, sangue puro, sangue verdadeiro de Abraão. Então ele está dando as credenciais para ele se gloriar. Sou o verdadeiro hebreu. Quanto à lei fariseu, queridos, fariseu hoje, quando alguém te chama de fariseu, você acha que é xingamento. Naquela época, era um herói. Naquela época, alguém ser um fariseu era a posição mais alta que alguém podia ter dentro de uma, da nação de Israel. Então, quando o Paulo fala assim, eu sou fariseu, ele está dizendo assim, as pessoas me admiravam. As pessoas olhavam para mim e, e viam em mim um caminho, é como um herói. Dá para entender isso? Dá para entender? Eu preciso ficar mais. Amém. Então, fariseu, quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. O que ele estava dizendo? Eu persegui tudo aquilo que se levantou contra o entendimento de Deus. E por fim, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sabe o que nós estamos vendo aqui agora? Nós não estamos vendo uma pessoa que estava quebrada no fundo do poço e aceitou Jesus. Nós estamos vendo, não estamos vendo alguém, sabe? Porque às vezes a gente vem a Cristo quando tudo deu errado, quando as nossas decisões levaram a um lugar onde a gente não está gostando das consequências. Alguém aí? E aí nesse lugar a gente fala assim, preciso de você, Jesus. Só que Paulo está dizendo assim, ei, ei eu não estava no fundo do poço, eu estava em cima dele. Eu estava no alto, eu era, eu era famoso, eu era um herói da fé, eu era tudo isso. Mas tudo isso que eu considerava digno, agora eu considero como perda. Por quê? Porque eu encontrei algo maior. Agora eu fico perguntando, o que que Paulo viu em Cristo que fez ele abrir mão de toda a segurança que ele tinha no mundo? Sabe o que Paulo tinha? Um concurso público bem remunerado, bem remunerado. Paulo tinha fama, que todo mundo deseja. Paulo era reconhecido, entre, entre a sua idade, ele era o mais sinistrão. Ele tinha tudo. E ele fala, tudo isso eu considerei lixo. A gente vai ver que lá na frente ele fala que ele considerou esterco. Eu, foi muito política essa minha. Esterco, eu considerei tudo isso perda. Agora, o que que Paulo viu? Que isso que era glorioso se tornou nada. Paulo viu a vida eterna. Paulo viu a beleza de Cristo Jesus. Vamos continuar lendo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que Paulo está dizendo é, isso para mim era um estilo de vida onde eu era justo pelo que eu fazia. Agora eu encontrei um novo estilo de vida onde eu sou justo pelo que Cristo fez. Eu estou abrindo mão da minha justiça própria, do que eu podia conquistar na minha própria força, porque agora eu descobri que eu fui conquistado pela força de Jesus. Eu estou abrindo mão do que eu podia construir, de toda a glória que eu podia ter no meu passado, no meu presente ou no meu futuro, porque eu encontrei uma pessoa melhor. O evangelho não é você trocar uma vida mais ou menos por uma vida mais ou menos até você ir para o céu. O evangelho é você deixar qualquer estilo de vida para encontrar a vida. Para encontrar a verdadeira vida. Então Paulo ele começa a trazer um evangelho verdadeiro que nós temos que estar afirmados. Porque se nós estivermos dentro da igreja, baseados no nosso esforço próprio, nós vamos morrer. E uma das palavras que teve na conferência foi do Benjamin, um indiano. Gente finíssima. E ele pregando sobre isso, e ele pregou sobre o verdadeiro Evangelho e o, o falso Evangelho. E Paulo começa a trazer o que é o verdadeiro Evangelho. Para vocês que estão anotando, e é sempre bom anotar, porque fica, fixa mais na nossa cabeça. O verdadeiro Evangelho ele tem uma ordem. Eu creio, quantos creem? Porque eu creio, eu sou aceito. E porque eu sou aceito, eu obedeço. Então Paulo está dizendo. Nós cremos, porque nós cremos, nós somos aceitos, aceitos justos, aceitos como santos, purificados. Isso aconteceu instantaneamente, não pelo que a gente fez, mas porque nós cremos. E agora, porque nós somos toda essa, temos toda essa nova natureza, essa nova força, nós começamos a obedecer. Não porque agora existe algo externo que nos diga como ser, mas porque o Espírito está dentro de nós. E porque o Espírito Santo está dentro de nós, ele começa a nos guiar. Então esse é o evangelho que Paulo pregava. O evangelho que os outros pregavam, e eu digo os outros, não os outros apóstolos, mas que os judeus queriam é, trazer para a época, era o seguinte, você crê, e porque você crê, você obedece. E porque você obedece, você é aceito. Isso é perigosíssimo. Porque se eu creio e eu obedeço, para eu ser aceito, então a minha aceitação não está no que Jesus fez, mas no que eu faço, e eu volto para uma área de competição. Eu volto para uma área de performance, eu volto para uma área onde eu preciso fazer para ser. E isso muda tudo. Isso muda a maneira que eu oro. Isso muda a maneira que eu falo com as pessoas. Isso muda a maneira como eu olho o meu próximo e como eu olho a mim. Isso muda a maneira que eu olho a minha família. Isso muda a maneira que eu olho o meu ministério. Porque se eu começo a orar imaginando que Deus preparou tudo pra gente, quantos sabem disso? Que eles têm depósitos celestiais feitos desde o dia que a gente foi fecundado lá dentro, dentro da nossa mãe. Deus preparou tudo a nossa vida. Mas se esses depósitos são fechados com uma chave que só pode ser aberta pela minha obediência, eu estou uma posição de risco. Então esse depósito está lá, ele é glorioso, mas de alguma forma eu preciso obedecer para abrir. Eu preciso obedecer para abrir. Muitos anos eu vivi assim. Agora, a outra forma que Paulo ensina não é essa, é, existe um depósito glorioso, ele está escancarado pelo que Jesus fez. Você só precisa entrar e crer. Agora eu entro com, a Deus, eu entro no Santo dos Santos, não com base no que eu posso ser, nas minhas experiências, mas no que Jesus fez. Eu passo a desfrutar daquilo que Agora eu posso olhar outras pessoas, outros ministérios, outros pastores e não competir com eles, mas orar por eles. Porque eu sei que a corrida que Deus preparou para mim, ela não é competindo com alguém, ela é uma corrida única. Deus me fez para cumprir o meu propósito e ponto final. E se eu estiver com essa visão dizendo, eu criei, por isso eu fui aceito e por isso eu começo a obedecer, naturalmente nós vivemos mais descansados. Posso ouvir um amém? Então Paulo escreve aquela carta para proteger a igreja. Ele está protegendo a igreja. Porque todo lugar que Paulo ia, quando ele saía daquele lugar, os judeus vinham. Ele queria circuncidar o povo, dizendo, você creu em Jesus? Crie. Mas isso não é só o suficiente. Você precisa se circuncidar. Você precisa voltar aos costumes de Moisés, porque se você não fizer isso, você não vai ser aceito. E eles começaram a trazer uma série de religiosidade para dentro da igreja. Queridos, Deus vai nos libertar da religiosidade. Nós vamos honrar e valorizar mais relacionamento do que religião. E aí Paulo começa a ficar louco dizendo, vocês não vocês perderam o juízo. A circuncisão que Deus quer é do coração, é a adoração que vem pelo Espírito. Amém? E agora nós chegamos a Gatas, capítulo 1, versículo 6. Gatas, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, queridos, acho interessante esse versículo, porque Paulo fala que eles não estavam abandonando uma doutrina, Paulo fala que eles estavam abandonando a Deus, isso quer dizer que você pode estar dentro de uma igreja, que você pode estar jejuando, que você pode estar orando, mas totalmente distante de Deus, Paulo está dizendo, vocês estão abandonando o evangelho, mas vocês não estão abandonando as boas novas, eles estão abandonando a Deus, Paulo está dizendo, afastar-se das boas notícias do Evangelho, consequentemente afastar-se de Deus. Isso não liga um sinal de alerta na sua cabeça? É na minha liga. Na minha isso mostra que não é o lugar que a gente cultua mais, não é quanto tempo a gente ora ou jejua mais, por mais que oração e jejum seja importantíssimo e via a igreja é maravilhosa é ou não é? Abraçar os nossos irmãos, compartilhar ideias, sorrir com eles, chorar com eles, testemunhar, ouvir as boas novas, é maravilhoso. Mas não é mais isso que te torna saudável, que te torna saudável é o relacionamento com Cristo. E essas coisas decorrem disso. E Paulo continua dizendo, presta atenção, que vocês, é, no, no versículo 6, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Não é o evangelho. Qualquer coisa que misture o seu esforço com as bênçãos que Deus vai te dar, não é o evangelho. Qualquer outra notícia que coloque você no lugar de Jesus, não é o evangelho. O evangelho é Cristo sendo glorificado. O evangelho é Cristo no centro. O evangelho é nós nos tornarmos maduros pela justiça dele. Maturidade no evangelho não tem a ver com quanto tempo você vem à igreja. Você pode estar 40 anos na igreja e ser um bebê. Maturidade no evangelho tem a ver com quanto que você entende da justiça o quanto que você entende que mudou na cruz. Eu entendo isso, eu entendo que eu sou justo, então agora eu começo a literalmente amadurecer na fé. Vamos continuar o texto? Versículo 7, ele fala então que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente, presta atenção nesse versículo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que esteja amaldiçoado. Gente, será que Paulo estava levando a sério o evangelho? Será que Paulo tinha convicção no que ele estava pregando? Será que ele estava de brincadeira? Ou será que ele estava dizendo, isso que eu estou pregando para vocês pode mudar para sempre a vida de vocês? Isso que eu estou pregando para vocês é o que vai produzir o que a lei jamais pode produzir. Isso que eu estou pregando para vocês é o que nenhuma outra pessoa na terra, por mais sábia que possa ser, conseguiu entender. Quantos lembram que Salomão falou assim? Salomão, o homem mais sábio que já existiu. E ele fala, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E ele fala assim, para o homem não existe propósito nenhum debaixo do céu. Não existe. O homem mais sábio não achou propósito. E ele depois de ter construído tudo, ele estava em crise na sua velhice, pensando, e agora que eu construí tudo isso? Será que meu filho vai ser sábio para administrar ou será que ele vai torrar tudo? Será que ele vai gastar tudo? Nem o homem mais sábio da antiga aliança. Por descobrir que o nosso propósito não está debaixo do sol, mas sobre o sol. agora Paulo está tá mostrando para a gente o seguinte, ei, vocês são agraciados. Vocês são agraciados. Eles entraram em um tempo onde o que está sobre o sol está se manifestando debaixo dele. Onde Deus vai levantar pessoas comuns que eram indignas e vai justificar pela cruz. E esse tipo de pessoa vai descobrir um evangelho que vai voltar e vai devolver a vida a vida que não é mais baseada no que se tem, a vida que você pode estar muito bem, porque você descobriu algo no seu interior, amém? E agora essas fontes começam a jorrar, valem amém? Nós vivemos em uma, uma geração é, extremamente competitiva por causa das redes sociais, por causa de tudo que acontece, mas o Deus vai levantar um povo que é calmo, que é sereno, que ama e que é amado, um povo que é literalmente diferente. Então Paulo continua dizendo, já já a gente vai voltar nesse versículo, e ele fala assim, é, como já dissemos, e agora repito, no versículo 9, se alguém nos anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Queridão, deixa eu te falar algo. Esse evangelho que Paulo anunciou nas cartas, ele veio diretamente de Jesus. Versículo seguinte, fala assim, não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. É poderoso. Agora, pensa comigo. Paulo, ele está entrando em um patamar agora, ele está trazendo a seriedade do evangelho. E ele diz para a igreja de Gálatas, olha só. É o seguinte, isso que eu estou pregando é tão verdade que se um anjo aparecer para vocês, quantos querem ter encontros angelicais? Quantos sabem que existem anjos tão poderosos que dá medo? Todos sabem que você vê qualquer coisa que não seja desse mundo assusta a gente. Agora Paulo está dizendo assim, isso que eu preguei para vocês é tão libertador e é tão sério que se um anjo aparecer para vocês e ele pregar algo diferente pode amaldiçoar que ele não é de Deus. Imagina, queridos, que nós estamos pregando o que Jesus fez na cruz, a centralidade de Cristo, de repente, domingo que vem, ah, o pastor viajou, está em algum lugar, está curtindo a vida, pensam, e do nada, quem vai pregar, vem um anjo aqui. Glória a Deus, contanto que ele prega o evangelho verdadeiro. Agora, imagina que ele vem aqui, ele começa a pregar um evangelho misturado de esforço, de não sei o que, e todo mundo levanta e fala assim, você é maldito, vai embora. Será <risos> que na frente, é o Satanás. Então essa é a seriedade que Paulo coloca. Paulo coloca ainda em outro nível, dizendo, gente, o que eu falei com você é tão sério, se um dia eu envelhecer, mas era Paulo, se um dia eu envelhecer, e eu voltar, e eu pregar algo diferente do que eu falei aqui, podem me considerar maldito. Porque isso que eu recebi não veio de ninguém, veio diretamente de Deus. Então se por acaso eu mudar a minha mente, se por acaso daqui a 10 anos eu falar, não era bem assim, e com todo o meu raciocínio humano, eu, eu, eu tentar acrescentar algo a esse evangelho e eu voltar aqui e me considerem malditos. Por quê? Porque o evangelho de Cristo Jesus é a única verdade. Esse evangelho, ele não recebeu de nenhuma outra pessoa, foi direto de Jesus. Então ele está dizendo, está acima de anjos e está acima de mim. Porque o evangelho não é a exaltação de um líder, mas de um Deus. O evangelho não é o que o líder diz, mas o que a Bíblia diz através das cartas e do que Jesus fez na cruz para a gente. Então Paulo vem e traz esse livro. Agora, esse nível de, de verdade. Pelo lado da tia Elzinha, benção. Com minha avó concilda. Elas amam conversar o tempo inteiro. Agora Paulo fala que esse evangelho, queridos, preste atenção. O evangelho, ele é o poder de Deus. Para quê? Para salvação. Salvação não é você morrer e ir pro céu apenas. Isso inclui, tá? Incluso no seu pacote. Salvação vem no grego sozo, que significa todas as áreas da sua vida serem restauradas todas, suas emoções vão ser restauradas, sua alegria vai ser restaurada, sua leveza vai ser restaurada, suas amizades vão ser restauradas, sabe, você vai poder viver novamente, porque o evangelho chegou, então o evangelho não é o poder de pregar a vida após a morte, o evangelho é o poder de pregar a vida sendo vivida, e aí de repente a gente passa a ser um tipo de pessoa diferente, diferente, porque a gente fala assim, nós somos aceitos por Jesus, nós somos amados, ele sonhou com a gente, sabe qual é a nossa segurança? Ele ama mais a gente do que a gente mesmo. Ele está mais interessado no nosso sucesso do que a gente mesmo. Está aqui o Marquinhos, vou dar seu testemunho, né? Quantos lembram que o Marquinhos traduziu aqui na quinta-feira, né? na noite de voluntários? Tem um aplauso de Jesus por ele. Agora ele é muito engraçado, porque ele está descobrindo todo um novo universo. Ele fala assim, pastor, tudo que eu faço para a igreja, depois Deus me restitui. Tudo. Então, toda a iluminação, tudo que existe na igreja, ele tem uma loja de iluminação. Ele tem várias coisas, né? Ele gosta de inovar, de empreender. É um empresário nato, multimilionário, estou declarando, recebe pela véia. E aí ele veio aqui traduzir. Aí, do nada, ele chegou e falou assim, me mandou mensagem. Lá nos Estados Unidos, ele falou assim, você não sabe o que aconteceu? As grandes empresas multinacionais estão pedindo para eu importar equipamentos de tradução para eles agora. Aí, pastor, eu dou iluminação, recebo mais. Eu traduzo, agora eu estou importando o equipamento de tradução. Tudo que eu faço para Deus, ele me retribui mais. Sabe por quê? Porque Deus te ama muito mais do que você pode imaginar. É muito simples. Agora vocês entendem que ele nunca veio aqui pensando assim, ah, se eu traduzir, ah, vou traduzir porque pode vir. Não existe pode vir no evangelho, existe já veio. Já veio, já foi feito. A gente só se coloca em uma posição dizendo, Jesus, estamos alegres por isso, queremos compartilhar, queremos viver, e as bênçãos estão nos seguindo. Então Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus na salvação, não existe outro. Não existe outro tipo de vida que te devolva só o que o evangelho pode dar. Não existe. Você vai correr atrás de um concurso, de uma família, de tudo que você quiser, você vai ter tudo e você vai chegar lá e vai dizer assim, hum, hum, não é tão bom quanto eu pensei. É ou não é? Pergunta para um rico, uma pessoa riquíssima. Eu, é tão bom quando você pensou? Ele vai falar, não. Qualquer pessoa sabe que não há nada nesse mundo que possa saciar o que o nosso coração deseja. Qualquer pessoa sabe. Não é o casamento, não é os filhos, não é nada. Porque Deus não fez você para isso. Deus fez você para Ele. E quando você vive para Ele, Ele te presenteia com isso. Simples assim. São então, Paulo, ele está pregando e ele está dizendo assim, vocês precisam crer que essa é a verdade, vocês vão tomar uma, uma decisão radical contra tudo aquilo que não vem de Deus na vida de vocês. Hoje de manhã eu dei um exemplo, eu não sei porque eu dei esse exemplo, eu pensei em dar o um exemplo enquanto eu preparava a pregação, mas depois eu falei, eu não vou dar esse exemplo. Mas no primeiro culto eu dei o um exemplo. E o exemplo é, duas horas da manhã, depois de um congresso acontecendo, todo mundo cansado, o alarme do hotel dispara. Eu tinha acabado de dormir. Eu não sei vocês, mas eu tenho fome. Então eu descobri uma igreja, o cara dizia, eu sou da igreja tal. Aí eu ouvir as pregações que ele pregava na igreja dele sabe o que ele estava pregando. E ver o que eles estavam fazendo para aprender. Então eu fui dormir. Quando eu fechei os olhos, quando eu fechei os olhos, começa. Fire alarm. Fire alarm. Um barulho tão alto. Jesus está voltando. E ele dizia assim, desça as escadas correndo agora. Nove andares de escada. E aí eu pensei, Senhor, não vou descer. Eu creio fogo não vai chegar aqui neste lugar. Se é que existe um fogo, deve ser um erro de alguma coisa. Eu falei, nos Estados Unidos não tem essas coisas, né? imaginei eu. E aí eu saí no hotel, do hotel, do quarto, voltei, deitei e falei, mas vai que tem um fogo. O incrédulo nessa hora, vesti a minha calça, pudei a roupa, desci, nove andares, depois subi e não tinha fogo nenhum. O Eric, que era o pastor que eu falei, que virou um amigo, ele falou, não, eu criei. Qualquer coisa eu falei, eu estou muito atlético, eu corro mais rápido que o fogo, ele estava brincando, e ele ficou e dormiu. Eu não, eu desci. Mas no dia seguinte chegou todo mundo e tinha a mulher na minha frente. A moça, né? Aí disseram, olha, a gente ficou sabendo que tocou o alarme, todo mundo teve que descer no meio da madrugada, que benção!" Aí ela virou pra mim e falou assim, não foi o diabo? Eu levei um, um choque com aquilo. Eu tô tão desacostumado a dar honra pro diabo pra qualquer coisa. Eu, será que não foi o diabo? Aí o pastor que tava lá começou a rir, né? Aí eu olhei, não sabia nem o que responder. Eu falei, é, eh, whatever. Pô, e daí? Né? aí beleza, aí eu fiquei pensando nisso, como que a igreja, por muito tempo, até um alarme de incêndio dar agora glória para o diabo, aí no dia seguinte o que aconteceu? Todo mundo saiu do hotel entrou no ônibus, quando os pastores estavam saindo, o alarme disparou de novo, aí eu pensei, ah, se ontem foi o diabo, agora não foi ele, e os pastores saíram, se ele queria atormentar a gente, ele perdeu, aí eu comecei a pensar, sabe, aí o culto acabou, eu falei, por que, que eu dei esse exemplo? Porque às vezes você está pregando e pensando, que você tá falando, e pensando o que você está falando, e pensando, por que eu estou falando isso? No final, saiu uma irmã, lágrima nos olhos, dizendo, pastor, eu fui liberta hoje. Tudo que aconteceu na minha vida, eu culpava o diabo. E eu não via que fazendo isso, eu estava dando mais glória para ele do que para Deus. Ela falou, naquele exemplo, eu fui liberta, eu preciso de metanoia. E aí eu fiquei tão feliz, dizendo, gente, o que um alarme não pode produzir. Falei, então, só por essa mulher, o alarme nunca foi o um inimigo, sempre foi Deus. Até para mudar a mente de uma brasileira que já tá aqui hoje. Porque até nos mínimos detalhes, a gente vê Deus. Agora, a, a última coisa que eu quero falar. Ah, obrigado. Vocês estão aprendendo. Bem, gente. A última coisa que eu quero falar. Essa <risos> é Vamos lá. Beleza. É o versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Agora eu quero que você pense nisso. Porque o que Paulo está fazendo é muito forte. Eu nunca tinha realizado o que Paulo está dizendo até entender quem Paulo era. A Bíblia fala que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei. A Bíblia fala que Paulo era fariseu de fariseus. A Bíblia fala que Paulo estava na melhor escola. A Bíblia fala que Paulo teve os melhores professores. A Bíblia fala que Paulo teve tudo que qualquer judeu queria ter. Agora quando ele começa o ministério dele, ele fala isso que eu estou pregando. Nunca foi me ensinado. Isso que eu estou pregando, escola nenhuma pôde me ensinar, porque nenhum deles pôde ver. Isso que eu estou pregando veio diretamente de Cristo. Paulo, de forma indireta, está descredibilizando toda a autoridade religiosa da época, dizendo, a glória é só de Jesus. Agora, para você entender o que é isso, eu quero dar um rápido exemplo. Imagina que eu sou um, um empreendedor, amém? Amém. E que eu fui ensinado com o Bill Gates. Fiz escola com o Bill Gates. beleza? Todo mundo sabe quem é o Bill Gates, né? Imagina também que, 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 que o Bezos, ou que o Bezos, dependendo de como é que você fala, ele, o líder da Amazon me ensinou também. Eu fiz uma escola com ele. Imagina também que eu, que eu fiz parte da escola do Elon Musk, dos maiores empresários que existem. Ou do Steve Jobs. Gente, só um rápido parênteses sobre o Elon Musk. Quantos conhecem Elon Musk, Eu digo, já leram alguma coisa sobre ele? Quem não tem ideia de quem ele é? Depois vale a pena você entrar na internet e estudar ele. Ele é fantástico. Ele está revolucionando o mundo. E ano passado eu li um livro dele e eu falei, cara, como é que esse cara tem tanta coisa legal? E ele tem um carro elétrico, que é o carro mais moderno que existe. É o líder da Tesla. E aí um, dos, um, um desses dias, acabando a conferência, eu fui chamado para ir numa igreja, enfim, ajudar a igreja que estava tá passando a transição, para ter ideias, enfim. E aí todas as minhas caronas foram embora. Só tinha um brasileiro que tinha ficado e eu não conhecia esse brasileiro. E aí ele falou assim, você não quer que eu te leve, pastor, vamos junto, a gente faz tudo, depois eu te deixo. Eu falei, vamos nessa. Quando eu fui chegando no carro, qual era o carro? Tesla. Mas eu não sabia que era o Tesla. Porque eu só tinha lido, eu não tinha visto. E aí eu entrei no carro e eu falei, esse velho, o carro não tinha painel, o carro não tem botão nenhum, o carro é só uma, como se fosse um grande iPad, uma tela computadorizada assim no, no meio do carro. Beleza, eu entrei lá e eu falei, nem Salomão aqui. Nem Salomão teve um carro, eu tenho certeza absoluta. E aí eu tentei não mostrar nenhum tipo de... ah." Falei, normal, 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 normal. Tentei lá. Aí, beleza, ele começou a ajeitar o ar-condicionado, queridos. Uma coisa, eu nunca vi aquilo na vida. O carro, vamos botar assim: aqui no Brasil, se você tiver um carro que parou muito perto do seu, você não consegue abrir a porta, o que, é que você faz? Você não consegue estacionar, você tá fora do carro. Você vai entrar de lado, né? Tipo assim: vai sujar a sua roupa toda no bumbum e no buchinho. Vai entrar dentro do carro, lá, querido. Ele vai no celular e ele bota assim, carro muito próximo, o carro sai sozinho, sai da vaga para ele. Vamos botar que ele tá no culto, ele faz parte do ID. E aí o carro tá lá fora, você fala, nossa, o carro vai estar tá um calor. Aí cinco minutos antes de acabar o culto, ele vai no celular e bota assim, carro condicionado, deixar o carro preparado. Aí o carro vai lá e liga, deixa tudo preparado para quando você entrar. Aí eu comecei a entrar nesse mundo e eu tinha medo de apertar qualquer botão e ser ejetado do carro. Eu falei assim, meu Deus, me guarda aqui, me guarda aqui, de verdade, eu nunca tinha visto isso. Porque, de verdade, até o botão, gente, de abrir o vidro, era diferente. E eu fui tentar abrir o vidro, apertei um botão que abria a porta. Aí, meu Deus, aí fez assim, sabe, brasileiro, né? Aí, beleza, aí tava lá e ele tá mostrando, ó, oh, o carro tem câmera em todo que é lugar. Então, ele consegue mensurar o que tá atrás de você, o que tá à frente, o que tá ao seu lado. Então, eu olhava para a pista, e se eu olhasse para a tela, eu sabia que aqui tinha um caminhão, aqui tinha um carro. Aí de repente ele fez a pergunta. Pastor, você quer que o carro dirija sozinho? Eu falei, tá amarrado agora. nome de Jesus. Aí ele, pastor, esse carro sabe dirigir sozinho. Eu falei, não faz não, velho. Faz não. Aí ele falou assim: mas você não quer ver? Eu falei, já estamos aqui. Eu falei, tem airbag? Ele um monte, eu falei, então vamos. Aí beleza, Aí ele botou o piloto automático, queridos. O carro da frente freava, o carro dele freava. O carro acelerava sozinho. Mas veio chegando numa curva. Eu falei assim, mas ele faz a curva? Ele, não, ele faz a curva. Faz a curva ou não faz a curva? Nessa hora, eu já lembrei de todos os jargões cristãos que eu tinha. Sangue de Jesus tem poder misericórdia. Por quê? Queridos, o carro começou a fazer a curva sozinho. Literalmente sozinho. Eu estava assim, meu Deus. Sério, eu... a minha mente entrou em choque com aquilo ali. Eu fiquei pensando, imagina que um homem tenha feito uma escola com esses caras. Ele abre a empresa dele. E quando ele abre a empresa dele, pergunta mas isso que você tem aí, que você está fazendo, de onde veio? Isso que eu estou fazendo, eu não aprendi com nenhum deles. Nem com Bill Gates, nem com Elon Musk, nem com Steve. Isso que eu estou fazendo é algo novo. Então, Paulo, quando ele traz o evangelho, ele está trazendo o seguinte. Que eu estou proclamando. É algo que os anjos anelaram proclamar. O que eu estou proclamando é a maior verdade da vida. Não teve autoridade, não teve profeta, não teve sacerdote, não teve fariseu, não teve escola que ensinou isso. O que eu estou ensinando a vocês é o que a cruz possibilitou. O que eu estou ensinando a vocês é um novo estilo de vida onde vocês nunca mais vão estar baseados no Tesla que você dirige, no Uber que você pega ou na Vaiana que você usa. Vocês vão estar baseados no poder do Espírito Santo dentro de vocês. E esse poder vai trazer um estilo de vida que vocês vão ser o povo mais feliz do mundo. Porque agora não é mais por performance, é por aceitar. Somos aceitos em Cristo. Queridos, 2 Pedro 1, 3 fala que... Vamos abrir para nós finalizarmos. Você consegue, Daniel? Eu sei que eu não passei esse versículo para você, mas se nós pudermos abrir rapidinho para nós lermos e orarmos. 2 Pedro 2, 3, acho que é isso. Tomara que seja. Se não for, vocês me perdoem. Não, não é isso, não. Deixa eu ver aqui se eu anotei errado. Segunda Pedro 1, 3. <risos> Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo. Queridos, olha o que está escrito. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo. Que diz respeito à vida e à piedade. O que te dá tudo para você viver, não é o emprego que você tem, não é a família que você tem, não é o lugar que você vive, não é Brasil, ou Canadá, ou Estados Unidos, o que dá tudo para você viver é o poder de Deus. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Tudo vem por conhecer a Jesus. A vida que nós vamos ter, levar, proclamar, tem muito pouco a ver com quem nós somos, o que estamos fazendo, mas tudo a ver com quem Jesus é. Então, que na sua vida, que na sua casa, que no, sua, no seu ministério, que nos seus negócios, que no seu emprego, você lembre Cristo é tudo. Querido, você não é mensurado por quanto você tem, por quantos clientes você tem, por quantos pacientes você atende, por quantos contratos você fecha. No reino do céu você é mensurado por só uma coisa, o sangue de Jesus que está sobre você. Se você tem o sangue, você tem crédito. Se você tem o sangue, você tem acesso. Se você tem o sangue, você é pleno. Se você tem o sangue, você vai viver a melhor vida da vida. Amém? A melhor vida que você poderia ter. Então, meus amados irmãos, que aquilo que Paulo pregou e que ele levou com tanta seriedade, nós possamos proclamar também. Dia após dia, que a nossa mente seja mudada. Dia após dia, que o nosso coração seja mudado. Que a nossa... Que a nossa o nosso estilo de vida seja alcançado pelo poder que há em Cristo Jesus. E que nada, 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 nada separe o nosso coração do que foi feito na cruz. Eu declaro sobre nós nessa manhã que nós vamos colher aquilo que nós não plantamos. Que nós vamos receber o que nós não sonhamos nem planejamos. Que o trabalho de Jesus na cruz vai ter efeito e operação completa em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Quero que você se coloque de pé no seu lugar rapidamente. Seu coração tem fome por vida eterna. Deus implementou dentro de você esse desejo, essa vontade. Deus implementou em você esse desejo por segurança, por amor, por afeto, por estar não estar só. Deus implementou, Deus colocou dentro de você, no seu chip...